0: Lời đầu tiên, thầy xin kính chúc tất cả quý vị có một ngày an lạc và hạnh phúc à, Kính thưa quý vị, à, 6 năm trước thì thầy có tới đây Nhưng mà hôm nay tới thì nó khác quá, lạ, đẹp Phải nói à, chùa hành Sơn à, đã thật sự à, thay gia đổi thịt Để có được một cơ ngơi như thế này Thầy biết rằng là thầy trụ trì với lại phật tử ở đây sẽ rất là khó khăn, vất vả mới kiến tạo được một ngôi chùa mà nó trang nghiêm như thế này. Thầy thấy toàn là đồ gỗ mà cẩn xà cừ không tự nhiên. Xin lỗi, hơi thích. Tức là cảm thấy thích những cái đồ này. Thầy còn hỏi thầy trụ trì là cái này mua ở đâu nữa. Hỏi xong mới thấy hố. Mắc cỡ quá mình đi tới đây đi giảng, tới đây đi giỏ giá. Tới đây đi hỏi thăm nữa. Tự nhiên tu quý vị thấy không? Không thể nào bỏ được cái tham. Nó len lỏi vào trong cuộc sống của chúng ta. Và nó biến hình ra rất nhiều thứ. Mà chúng ta không thể nào trong nhất thời. Mà có thể nhận diện được nó. Thiếu chánh niệm một chút. Là tâm tham khởi lên. Hôm nay thầy xin phép được trình bày với lại quý vị một chủ đề. Mà Thầy nghĩ rằng là chúng ta cũng nên suy gẫm lại Để mình tìm được sự bình an trong cuộc sống của mình Qua chủ đề Nghĩ về chữ tham Tự nhiên tới thấy chùa ta đẹp quá cái thích Vừa ngưỡng mộ cái tài năng Đức độ Rồi cái nhìn thẩm mỹ Rồi cách bố trí như đàn tràng thất châu Rất là đẹp Thấy bên ngoài có 12 tỳ la dược xoa so nữa Tôn tượng rất là đẹp Dù là không gian chùa nó nó hạn chế, nó khiêm tốn Nhưng mà cách bố trí rất là trang nghiêm, rất là đẹp Tự nhiên cảm kích Quý vị biết nãy đi mà thầy vòng qua cây cột này á Trong bụng rồi nói Trời gỗ nha Để dựng được cái chùa gỗ này Cái bao lam này Cả một vấn đề Quý vị thấy không Tất cả đều là bê tông hết mà đây là gỗ đó. Thầy còn đưa tay, thầy làm bộ thì dịnh dịnh, có gỗ thiệt hay gỗ giả. Không cưỡng chế được cái tâm tham của mình. Thì thưa với lại quý vị, đạo đức của Phật giáo nói riêng và đạo đức của xã hội nói chung đó, thì ở mọi thời đại nào cũng đều lên án cái tánh tham của con người. Bởi vì cái bản chất tham này Nó đem tới những hệ lụy khổ đau cho con người Nhiều hơn là hạnh phúc Cho nên luật pháp Của các quốc gia Được thiết lập Cũng không ngoài mục đích Đó là làm sao Để giúp cho con người bớt tham Sợ những cái hình phạt Những tù vương ngục Giam đồ đó Thì mình mới bớt tham đi Thì giáo lý của Đạo Phật Và giới luật của Đạo Phật Cũng không ngoài mục đích giúp cho chúng ta Ngăn ngừa đi Những cái tham lam Khi mà nó chưa phát khởi Chứ không phải đợi tới khi nó sanh ra Rồi chúng ta mới diệt trừ Thì nó đã chậm mất đi rồi Cho nên Để chiến đấu với lòng tham Có khi bản thân của con người phải chịu rất là nhiều đau khổ cái thứ nhất chúng ta tham cái gì đa phần là tham lợi tham vật chất cái tham này nó rất là phức tạp không chỉ chúng ta muốn của cải, tiền bạc dư giả vật chất phương tiện sống Nhà lầu xe hơi Nhưng mà chúng ta nhiều khi còn tham Những cái lời ngon ngọt Những thức ăn ngon Những cái mơn trớn Hoặc là những tiếng khen ngợi Chúng ta cũng bị dướng Ở đây nói nhỏ quý vị nghe thôi Ngay cả Có một số vị xuất gia Cũng bị kẹt đi tới chùa mà không có được đón rước long trọng ra lần sau mời còn khuya mới đi, không giới thiệu mà cho nó nổ banh nhà lòng chợ đó là lần sau mời là thôi goodbye, phải giới thiệu cho nó nổ lên, cho nó ngon lành, cho nó sơn tụ tu không ra cái đám hành đám tỏi gì hết. ở đây không phải là nói lỗi của người xuất gia, nhưng vì thầy là người xuất gia thỉnh thoảng thầy cũng bất gặp. Thầy có tham Phát hiện ra mình tham Dù không có thể hiện ra một cách nó rõ ràng Nó nó, 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 nó lộ liễu quá Nhưng mà thâm tâm mình Một cách công bằng thấy có tham Chùa nào mà tiếp đón mà Trang trọng, đàng hoàng, tử tế Giới thiệu rồi nghe cái nó Sơn tụ tự nhiên mình cũng thấy thích thích một chút Còn tới cái chùa mà dục Mình ngồi cụ bất, cụ bơ Tới cái không ai chào, không ai hỏi gì lần sau mời xin lỗi bận cho nên chúng ta tham cái thứ nhất là thầy xin phép được nói với lại quý vị là là tham lợi là cái mà nó chi phối cuộc sống của chúng ta nó nhiều nhất bây giờ thầy chỉ dẫn chứng cái chuyện mấy cái vị buôn bán đây mình bán giá nào mình cũng bán được phải không mình thấy khách sang sang cho mình nói giá cao một chút Nhân khách trung bình ấy, thì mình bán giá lấy lời ít thôi. Nhưng mà thấy cái người nghèo đó mình bán giống như quầy vốn. Thậm chí có người mình bán chịu lỗ nữa. Mình hạ giá sát đáy luôn. Mà cái người mua còn chưa chịu nữa. Họ mua lúc nào cũng không muốn mua rẻ thúi, rẻ mạt Rẻ mà có như là không còn cái gì nữa hết. Có phải tâm lý của cái người mua vậy không? Mua 5.000 rau thơm thò tay lấy thêm cộng hành của anh ta hoặc lấy thêm trái ớt có không có đó. mua ra mua đồ cân 11.000 thôi trả 10.000 ngắt dáo lại ngàn có không có hết đó mấy bà đi chợ để xem coi mình tham như thế nào hỏi ra thầy có hỏi đó có mấy bác phật tử nói trời ơi thầy ơi tham nhà lầu sẽ hơi mới tham chứ cộng hành cộng ngò có tội lỗi gì đâu không tham mà, 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 mà thầy nói Theo quý vị có tội không Có hết Tại vì bản chất nó vẫn là tham Thầy nói đâu đợi bà tới tham nhà lầu xe hơi đâu Phải không Mình đi chợ mình cũng có cái tham của cái người đi chợ Một cái chuyện đơn giản như thế thôi Nó gắn liền với cuộc sống của mình Ngắt dẻo Nhưng mà cũng coi mặt nha Đi taxi chứ sẵn sàng bo cho tài xế 10 ngàn chín ngàn người ta cho luôn trăm ngàn khỏi thối trời ơi làm phách vậy đó vậy mà mua ra 11 một ngàn cũng ngắt 1 ngàn lại trả 10 ngàn thôi cậu thò tay lấy thêm trái ớt phải không thầy nói kiểu này mấy bà đi chợ cắn lửa chết hết thầy muốn nói những cái chuyện rất thực tế để chúng ta thấy được rằng không phải đợi tới nhà lầu xe hơi hột xoàn, vàng rồi này kia cái nọ mới gọi là tham đất đai ruộng giường điền sản rồi mới gọi là tham Mà cái tham nó đi sâu vào đời sống của chúng ta. Nó trở thành hơi thở, trở thành bản chất của mình. Nó biểu hiện trong những cái sinh hoạt hàng ngày. Đó cũng là thuộc về tham vật chất. Bán mà bán rẻ hạ tới giá, gọi là giá sát đái đó. Người mua vẫn còn mặc cả. Vẫn còn không không chịu. Cho nên người ta mới khuyến mãi qua cái ảo giác của con người... Thí dụ như cái món đó 100 ngàn, thấy ba con số sợ quá, người ta nói 99 ngàn, mình thấy hàng con số gần mua liền, nhưng mà nó rẻ hơn con ngàn bạn, nhưng mà thấy 99 cái tự nhiên mình thấy khoái, còn 100 ngàn, cái ngàn trăm ngàn cái hết hồn, người ta cũng khai thác cái tâm lý, tham của mình, mà người ta bán hàng, người ta đưa ra những cái, cái phương thức bán hàng, bán giá rẻ giảm xuống mấy mươi phần trăm, nhưng mà cái đó là nghệ thuật thôi, thấy người ta giảm giá cái mình mình nhào vô mình mua ảo ào, ào nhưng mà thực ra là họ đã đội giá lên thí dụ như cái món đó là đúng giá 30 000 ngàn thôi nhưng mà họ đội lên 60 000 ngàn cái họ để sale năm mươi phần trăm ba ngàn cũng đúng giá thôi trụ giảm nó một mươi mua cả túi luôn thích dễ sợ luôn té ra đằng kia người ta bán 30 ba ngàn lâu rồi cái người bán hàng đó người ta biết mình tham và người ta khai thác triệt để cái tánh tham của mình, Cái tâm tham vật chất này, Cho nên họ lợi dụng cái đó, Mà họ đưa ra những phương thức bán hàng, Thì đương nhiên, Thì vừa lòng thì mua, Không vừa lòng thì thôi, Nhưng mà mình á, Lại có cái cái tâm cái tâm tham, Rồi mình chê, Mua ta trong lòng thấy ưng bụng được rồi, Mà cũng kiếm cái kế gì đó chê, ừ, Tôi thấy chưa ngon lắm, Mua lửa nát rổ ổ người ta, lấy bà bổn trái thôi, tôi thấy chưa ngon lắm. <cười> Đợi bà trồng đi rồi bà ăn cho nó ngon. Nhà thầy hồi xưa là tiệm mai quý vị, thành ra thầy chứng kiến nhiều cái bà chẳng trẻ chưa từng có. Mai mặt đẹp vậy cũng nhúng chề, em chưa ưng ý, cái chỗ này thế lẽ phải dài hơn chút, cái chỗ này phải chích bên lại chút. Thầy vừa lòng khách hàng thì thợ mai phải sửa, phải làm đó. Thầy cũng nhiều chuyện lắm Thầy ngồi kế bên là thấy mấy chị thầy năn nỉ đấy, Mà cái bà đó bà cứ làm này làm mà Mệt vô cùng luôn Thầy nói cứ chích ben cho chị đi Để cho người ta thấy cái lưng tôm của chị rõ hơn Ủa gì hả gì hả ta khỏi 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 Thấy không Lộ rõ <cười> Cái bản chất của mình không chỉ tham vật chất Mà mình còn tham cái gì nữa Hả quý vị tham sắc tức là thích cái đẹp thì thích cái đẹp nó không có tội lỗi giống như thầy vô đây thầy thích đồ gỗ thầy thấy bàn rồi kia đẹp nhưng mà chúng ta thả trôi cái tâm tham mình đi cái ngã chấp của mình đi thì nó rất là tai hại rất là nguy hiểm quý vị thấy không bây giờ ở trong cái ngõ hẻm nhỏ nó cũng có thẩm mỹ viện dạo nữa không phải thẩm mỹ viện lớn đâu nghe ở ngoài mặt tiền đâu nghe có thẩm mỹ viện dạo ở trong hẻm nữa sửa lỗ mũi dạo nữa bơm silicon dạo quý vị có đọc báo không có phát hiện (cười) những cái tin tức mà những người mà đi đi thẩm mỹ dạo đó rồi nó bị bị phản ứng bị biến chứng đó trời ơi ghê gớm bây giờ có thể nói dịch vụ chăm sóc thẩm mỹ hả nói theo khoa học tức là chăm sóc nhân dáng nhân diện tức là về dáng về dốc về khuôn mặt rồi này kia đó gọi chung là thẩm mỹ Bây giờ là ăn nên làm ra lắm Bất kỳ cái sản phẩm nào mà nói Đẹp da Nó chống lão quá là trời ơi, bán như tôm tươi Chỉ cần nó thêm một câu đó thôi Dầu ở đầu Nó cũng có nhiều quá chất đó thôi Chất tẩy, chất nhờn, rồi hương liệu Bỏ vô chút xíu vậy thôi Bây giờ nó thêm vô Ống mượt nó Tóc không gãy, không rụng Thế là mua ào ào ào, ào chứ có nhiều đó Phải không bà Diệu Hạnh? tại sao khi cuộc sống mà nó càng phát triển về kinh tế thì các thẩm mỹ viện lại ăn nên làm ra là tại vì nhu cầu làm đẹp của con người nó cần không phải đợi tới nữ giới đâu nha nam giới cũng có nhu cầu làm đẹp đừng nói ai thầy cũng có nhu cầu thỉnh thoảng nửa tháng thầy phải nhờ đệ tử thầy nhổ tóc bạc cho nhìn bớt già không có tóc đó mà còn xí soạn ai mà đi tới mà thăm thầy mà lâu lâu thăm trời ơi, lâu quá mới thăm sư phụ sao giờ mặt nám đen thù lùi vậy chạy vô coi kiến liền coi đen tới cỡ nào lòng mình vẫn muốn đẹp vẫn thích đẹp ai mà khen đẹp, khen trẻ trời ơi cái lỗ mũi nó to đùng ra liền tức khắc ai mà chê sao lâu ngày thấy thầy già quá vậy và khù của đế là tự nhiên là trong bụng mà nói bà này gặp nhau lâu ngày không nói câu nào nghe nó ngọt ngào dễ thương tự nhiên chê xối xả vậy thì quý vị thấy cái nhu cầu mà chúng ta hướng về cái đẹp, muốn làm đẹp, nó đẩy chúng ta ngày càng xa hơn. Cho nên chúng ta không dừng lại ở chỗ những gì chúng ta đang có, mà chúng ta muốn có những cái mới. Nói cho nó văn chương, cho nó nhẹ nhàng, chút xíu là cải thiện. Chúng ta bất chấp rủi ro, bất chấp chi phí, tốn tiền, có khi ảnh hưởng tới tính mạng của mình, đi thẩm mỹ diện, càng đảm quá. Cài xới, cắt xén chỗ này, tô bồ chỗ kia gan quá là gan. Có một cái vị Phật tử đó thưa với lại quý vị, ngoại hình rất là đẹp. Lớn tuổi rồi đã năm mươi mấy, 60 tuổi nhưng mà nhìn chừng 40 tuổi thôi. Mấy năm không gặp. Tình cờ bữa không thì gặp lại thì nhìn không ra. Tức là cái cô này cổ chưa bằng lòng với cái đẹp của cổ nữa. Cổ đi thẩm mỹ viện, cổ đi thẩm mỹ viện rồi cái nó bị bị xì bị xẹp bị gì để phản ứng gì đó không biết rồi phải đi phẫu thuật lại nó biến dạng cái gương mặt trời tự nhiên thấy thương quá bây giờ đi đâu cũng khép nép khép nép che che cái mặt không dám đi thấy rất là tội nghiệp thầy mới hỏi chứ khi mà con làm đẹp đó con có nghĩ tới cái xác suất mà thất bại không nó dạ không tại vì những người tư vấn cho mình họ đâu có nói mấy điều đó một cách cụ thể họ chỉ nói thoáng qua nói lướt qua chứ họ nói cụ thể rõ ràng sao mình dám làm trung quy là chúng ta cũng tham sắc, tham cái đẹp cho bản thân mình, tham cái sắc dốc này, cái thân tướng này, cái ngoại hình này, đương nhiên chúng ta muốn đẹp, nó không có tội lỗi, nhưng mà bất chấp mọi thứ để chúng ta có được cái đẹp như ý của mình, thì có khi nó sẽ đem tới những hệ lụy rất là lớn. Cuộc sống người ta bây giờ kinh tế nó nó, nó bớt khó khăn rồi, người ta không phải lo chạy cơm từng ngày không phải ăn cơm bữa sáng chạy gạo buổi chiều rồi á mặt rồi người ta cũng mặc đẹp hơn rồi cho nên bây giờ người ta muốn cũng đẹp hơn đặc biệt là phụ nữ rất là dễ bị người khác dụ khị mà đi vô thẩm mỹ là nó cân qua cân lại nó ngắm tới ngắm luôn là bắt đầu phải sửa nói hơi mình sửa à cái miệng mình đang thẳng vậy nó cũng nói miệng mình hơi lệch nó sửa nó mổ mình đang đẹp vậy nó chưa đẹp sửa lại cho quý phái Mặt mày đang bằng phẳng vậy không muốn muốn khoét lủng cho hai ba lỗ. Thậm chí có người răng, răng bình thường vậy không chịu nhổ hết trồng lại răng mới. Trời càng can đảm ghê. Lâu lâu thầy đi trám một cái răng mà thầy thấy đau buốt. Cho nên quá can đảm. Cà hết hai hàm răng. Hai mươi mấy cái răng mà đi trồng lại răng mới. Quá là can đảm. Té ra xài đồ giả. Lấy cái giả đó làm cái đẹp. Đây là một cái mà chúng ta cần phải nhận định. Đức Phật dạy rồi. Thế gian vô thường quốc độ nguy thúy. Tứ đại khổ không ngủ ấm vô ngã. Trong kinh bát Đại Nhân Giác Đức Phật dạy như thế. Tức là cảnh thế gian chúng ta ở là vô thường. cõi nước chúng ta sống là tạm bợ Thân ngũ quẩn này nó không có thật. Nó không có thật tướng. Nó không có cái thật thể. Nó không tồn tại mãi. Nếu nó là thật thì tại sao chúng ta không trẻ mãi ở tuổi thanh xuân. Mà bây giờ chúng ta bắt đầu tóc bạc, da mồi, lưng bắt đầu khòm. Thân chúng ta nó phải biến đổi. Chứ bây giờ bây giờ mình muốn mình trẻ mãi trẻ hoài được không? Bà Diệu Hạnh. Bà muốn bà trẻ hoài không? Bà không dám mà tại sao bà không dám? Phải già thôi hả? Vậy mà nghe người ta khen chỗ trẻ lâu quá thích. Có cái thuốc gì đó uống rồi cải lão hoàn đồng nghe cũng thích, trẻ hoài. Bây giờ quý vị cứ đặt một cái thí dụ đi mình già 70 tuổi mà mình uống được cái thuốc gì để mình trẻ lại cái thời 18 20. Quý vị thích không? Đi ra đường đó, mấy cái thằng cho, cho đến tới nó chọc ghẹo mình. Không lẽ mình chửi nó, chờ tao đáng bà ngoại mày á, thằng quỷ. Thì nó thấy mình trẻ quá, nó chọc mình, nó ghẹo mình. Cho nên đừng có mơ, mà trẻ mãi không già đó, trẻ hoài không già đó, mấy cái đó cũng phiền lắm. Mình thấp là mình biết ngay mình gieo một cái nhân không tốt, là tánh tình cao ngạo, thường khinh khi người khác. Cho nên đời này chiều cao em khiêm tốn, chỉ có thước 42 phân thôi. Cho dù em độn thêm đôi guốc hai tấc thì cũng đứng tới giai người ta chứ cũng không chờm lên được tới đâu. Mà nhìn đôi guốc là biết em lung quyền lùng rồi. Mình thay đổi từ cái nhân gốc, không cần phải độn, không cần phải làm gì nữa hết. đó Mình xấu, tức là tâm mình có nhiều cái sân hận. Cho nên nó hiện ra cái gương mặt của mình nó không có được mỹ mãn nó không có đẹp. Tâm có nhiều cái hận thù, cái hiềm khích, nhiều mu mô. Những cái cái tính toán hơn thua hận thù người khác Cho nên cái quả báo là đưa tới cái cái gương mặt của mình Cái diện mạo của mình nó rất là xấu Người ta nhìn người ta không quan hỷ Thì giờ mình phải thay đổi cái tâm mình thôi Thay đổi từ từ nó cũng sẽ đẹp Đẹp ở trong tâm nó sẽ thay đổi cái tướng Tại vì sao? Tướng tự tâm sanh Hữu tâm vô tướng tướng tự tâm sanh Hữu tướng vô tâm tướng tùng tâm diệt Nếu mà chúng ta có cái lòng hiền lành từ ái tự nhiên cái gương mặt của chúng ta dù nó không rạng rỡ giống như hoa khôi đi chăng nữa nhưng mà nó cũng có cái nét từ ái dễ mến bây giờ mình có đi thẩm mỹ viện làm mình đẹp cỡ nào đi chăng nữa mà tâm của mình đầy dẫy những hận thù những hiềm khích những hơn thua thì nó cũng sẽ thể hiện qua cái ánh mắt của mình là cái ánh mắt của cái người dữ dằn thưa với lại quý vị bữa hôm tình cờ thầy có gặp một cái cái anh này à, chắc lớn hơn thầy 2-3 tuổi vậy đó, năm mấy tuổi, làm giám đốc một doanh nghiệp, thì bữa hôm ảnh ra chùa thầy nhìn không ra, quý vị biết lý do gì sao không? Xăm chân mài, thầy mới nói hình như là con xăm chân mài đúng không? Nó phải rồi thầy, tại vì đi cô bối, thầy bối nói con cái chân mài này nó không có phát tài, cho nên là phải xăm thêm, phải vẽ thêm cho nó dài thêm. Thầy hỏi gì sao ông thầy bối đó, ông không phát tài ổng thay đổi được cái nhân tướng cho ổng, cho ổng phát tài, sao ổng không thay đổi mà ổng phải đi kêu con bói đi, lượm bạc cắt bạc lẻ không vậy, quý vị thấy không, ở đây một cái điều mà mình có thể thắc mắc là, anh này cũng có học, tốt nghiệp đại học đàng hoàng, mà cũng một thời thành đạt, bây giờ làm ăn thất bại, bị ảnh hưởng Covid nè, cho nên là không có thu nhập rồi. thậm chí là bán dần, bán dần riết rồi, bây giờ chỉ còn lại một cái căn nhà nhỏ thôi, đó ảnh cố gắng anh bám trụ thì ảnh, ảnh hoang mang ảnh đi cô bối rồi ông thầy bối phán cho con câu vậy thế là ảnh đi làm trời ơi xăm hai cái thương mại nó xếp lên tưởng như là tướng tạ hộ đô mà ra trận vậy đó cái này không đúng trên tinh thần của phật giáo không đúng chúng ta hiểu được nhân quả chúng ta biết rằng giàu có nói theo dân gian nó có số nhưng mà dưới lăng kính của phật giáo tức là chúng ta đã từng gieo cái nhân bố thí cúng dường trong quá khứ cho nên đời này được cái phước quả là giàu có Vật chất nó đầy đủ sung mãn Và ngược lại hiện tại Nếu như chúng ta khó khăn làm ăn thất bại Điều đó có nghĩa rằng là trước đây chúng ta chưa từng san sẻ cho một người khó khăn nào Thậm chí thấy người ta làm điều thiện mà mình còn cản nữa Có nhiều người ngộ vậy nha quý vị Không làm Thấy người khác làm cản Bà dư tiền quá ha Bà đem đi cúng chùa Bà đem đi bố thí cho người ta Tôi đây bà không cho Ngộ không Thầy còn thấy Phật tử cũng có cái chuyện là chia ra trong cúng dường giàu nghèo có một nhóm phật tử đi tới chùa thầy đi thập tự tức là đi mười chùa để cầu an đó gọi là thập tự tác phước kỳ an đó đi tới chùa thầy là chùa thứ hai rồi ở đầu cái cô trưởng đoàn mới nhắc nhắc là tiếp theo đi tới chùa gì đó thì có một cô đó. thôi 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 đừng đi chùa nó giàu ghê lắm chùa nào giàu bây giờ hỏi chùa hạnh sơn này giàu không không dám trả lời à chọn là đồ cẩn ốc xà cừ không trội rờ vô không dám rờ sợ nó tróc ốc ra không có tiền đền nữa. chùa đâu có chùa giàu chùa nghèo đâu bây giờ quý vị không lẽ muốn ông phật ông ông ngồi giữa nắng mưa thì chùa phải che kín lại phật tử phải có trách nhiệm để mà phụ tịnh tài tịnh vật vô để mà làm cái nơi thờ cho nó trang nghiêm mình cũng tác phước mình cũng tạo ra được cái công đức cái phước báo đó vậy mà chùa khi xây dựng xong quý vị có bao giờ tới hỏi ông thầy cho thầy có thiếu nợ không có hỏi không không hỏi thấy xây xong rồi thôi à, xong rồi thôi đi chỗ khác chứ đâu biết ông thầy không thiếu nợ thầy mới hỏi thầy trí thanh nè, tội có thiếu nợ không nói, con nợ ghê lắm thầy nói thì cứ nói với phật tử để phụ nó hôi con mắc cỡ lắm con không dám kêu gọi thấy tội nghiệp không nhiều khi mấy thầy đâu có dám than đâu có dám thở thì mình chia sẻ với các thầy mình hiểu đơn giản thôi mình cất cái nhà Ông bà mà nói là một năm cắt nhà, ba năm trả nợ Thì một năm cắt chùa thầy nghĩ chắc cũng phải mười năm gánh nợ Tại vì sao? Tại vì ở chùa nó phát sinh nhiều hơn ở nhà Mà cái trang trí ở chùa nó đắt giá hơn trang trí ở nhà Cái nội thất ở chùa đó nó đặc thù Bây giờ làm cái trần cao như thế này rồi chẳng lẽ làm cái cửa sổ nhỏ Phải làm cái cửa sổ lớn Không lẽ rồi hàng hàng mấy cái xong xác bỏ vô người ta tưởng đâu chạy giam Cho nên cũng phải đắp, phải vẽ đằng kia kia nọ đẹp rồi sơn phết trời ai cũng quẹt tay quẹt chân nhất là nó cho nên phải mua gạch dán ốp lại nó quý vị thấy không mỗi cái nó phát sinh một chút phát sinh một chút mình đã làm chủ kinh tế của một gia đình quý vị sẽ hiểu được điều đó cho nên đi cúng chùa thì mình cứ đi cúng giường tam bảo thôi chùa này có điều kiện đã xây dựng xong thì cũng còn những cái vấn đề khác mình có duyên mình tới mình cúng giường cũng đâu có sao đâu phân biệt chùa này giàu chùa kia nghèo nhưng mà dẫn đi tới chùa nghèo thì chê đủ thứ hết Cũng cái cô đó, cô nó sao chùa nó giàu Đừng có đi đi chùa khác đi Cái cái cô kia cô nói vậy sao đi qua chùa kia hôi bà đó bà ở dơ lắm tới hô rình chịu đời có nổi không Bà này bà mà làm bà mẹ chồng Thì con dâu chỉ có nước treo cổ mà chết sớm Kiểu gì bà cũng không hài lòng hết Cho nên cái gốc của cái tham Chính là ngã chấp Chúng ta tham lợi Nãy thầy nói sơ rồi Xin lỗi không có nói nhiều, thầy nói nhiều Nó sẽ gia chạm trong cái cuộc sống của mình Thứ hai là tham sắc, tức là tham cái hình tướng đẹp Thứ ba chúng ta hay kẹt đó là tham danh Ban đầu ai cũng mơ có một chút công danh, sự nghiệp Một cái chức quan nhỏ nhỏ thôi Nhưng mà càng ngày càng ngày đó thì không có dừng lại được Muốn hơn nữa, muốn thêm nữa Muốn có một căn nhà, kính mưa, kính nắng thôi Nhưng mà có căn nhà rồi chưa dừng lại Muốn phải cái nhà lớn hơn, rộng hơn Đó, đi bộ mỗi cẳng mơ có chiếc xe đạp nhưng mà có xe đạp các đầu nhìn chiếc xe honda, người ta ngồi cái thở dài, rồi tới chừng có xe honda rồi nhìn xe hơi chạy qua, các đầu cái mình cũng than sao số tôi nó khổ vậy nè. tối ngày là mình cứ bị cái tham đó nó chi phối nó dẫn mình đi, đó. cho nên là cái giấc mơ mà chúng ta ôm ban đầu về công danh vạn dị đó, hoặc là có cơm có áo đủ ăn đủ mặc, chút đỉnh danh phận với đời, nhưng mà rồi đó thì ít người dừng lại được, mà đa phần sẽ bị nó chạy, nó cuốn chúng ta đi chạy theo và chúng ta không thỏa mãn. Ngồi ghế này chưa chịu muốn ngồi cái ghế kia cho nó cao hơn, cho nó bự hơn. Nó làm ở vị trí này chưa muốn muốn làm cái chức vụ khác cho nó lớn hơn. Thầy thấy ấy, hồi nhỏ ở trong sớm thầy đi chơi, thầy không biết bây giờ nó còn không hồi sớm hồi nhỏ tại vì cái thời thầy hồi nhỏ là cái thời mà sao 75 đó là bắt đầu thầy à, 7 8 tuổi, 9 10 tuổi rồi thầy đi chơi nít trong sớm đó thì đâu có đồ chơi phải phải chơi những cái đồ mà chơi dân gian đi chơi các nhà chồi chơi nhảy dây đồ chơi tạc lon đồ này kia con nít trong chòm sớm là chắc tối là bu lại cái cột đèn chơi còn bây giờ nít nó ở nhà nó chơi game không à cho nên nó không nó không có cảm nhận được cái niềm vui đó đâu thầy nhớ chơi bông búp bông nở rồi đó canh một canh hai canh ba canh 4 rồi đó quý vị có chơi không thầy nghĩ là ở quê là sẽ có chơi thầy nhớ hoài chơi mà một cái đứa nào mà nó chơi mà nó hơi gác người ta đó Cắt đầu cứ mình chống nạnh lên. Ê mày, mày muốn làm má hả mày? Mày muốn làm ba hả mày? Phải không? Quý vị có không? Mày làm chị hai tao hả mày? Một cái câu nói đó thôi. Của dân gian, của cái trò chơi, mà của cái thời cơ hàng, của cái thời mà khó khăn khổ sở, thì chúng ta cũng đủ thấy được rằng là cái bản chất tham của con người nó không giúp, không làm cho con người chịu bằng lòng dừng lại mà nó làm cho con người ta cứ đi tiếp, đi mãi, đi hoài, không chịu dừng lại, trong nhà mình thôi, thí dụ như chị em mít lòng với nhau, gây lộn với nhau, mà người nào mà lớn lớn tới, mà mà, mà nói lớn tiếng đó, mình cũng cảnh cáo, làm giọng mẹ, phải không? <cười> Những cái câu nói đó đó, nó đi vào trong cuộc sống của chúng ta, nhưng thực chất là, nó muốn nói cho chúng ta biết được rằng là, chúng ta không chịu dừng lại, chúng ta tham danh, chúng ta tham đủ thứ hết nhất là cái danh thầy thưa với lại quý vị có một một cái bác phật tử đó thầy không có biết thầy không có biết cái cái cái, cái gia thế của bác đó trăm anh thế phiệt thì tới chùa thầy mà hồi xưa đó là thuyết giảng đó là ngồi dưới đất quý vị mà tới vị nhân tu cũ hồi xưa đó là ngồi dưới đất chứ không có ghế thì bả đi tới nghe giảng một lần đó thì không có ghế ngồi không có ghế ngồi Bà đi về, thì lần sau đó, bà tới, Thầy mới nói là, Tới sớm sớm đi, à, sẽ có ghế ngồi, chứ tới trễ quá, bác không có ghế ngồi đâu. Bà nói, Thầy phải dành cho con một cái ghế, Ưu tiên cho con một cái ghế, Con không có quen ngồi chung với ai hết. Trời ơi, Thầy nói bác đi tu mà, Đi sinh hoạt đạo tràng đi tu mà, Chứ đâu có đi làm mẫu hậu đâu, Mà đòi ngồi yên một cái ghế, mà ngồi mà ngồi nói chuyện nghe tréo cái chân lại ngồi quý phái lắm tay chân đẹp lắm quý vị 80 tuổi rồi vẫn còn đẹp nét đẹp quý phái gốc Huế mà gốc của của hoàng triều đó. đó dòng giỏi nguyễn phước tộc có công tằng tôn nữ gì đó quý phái vô cùng nhất định không đó con không quen ngồi chung với người khác thầy nói bây giờ con cái ghế bắt nữa ngồi kế thầy chịu không bác ngồi kế thầy và là ngồi xéo xéo chỗ thầy chút đó, để người ta nhìn thầy rồi người ta nhìn luôn bác Dạ thôi, thầy nói rửa tồn phước con Trời ơi à. Quý phái lắm, đeo hột sòn, lấp lánh Thầy nó bây giờ già rồi, không có cần thiết nữa Lo niệm Phật, lo tu, tháo bớt ra đi xì ke nó gặp nó chặt cục tay Dạ đeo quen rồi, bỏ cũng được Dạ rồi, đeo hột xòn, đeo cục 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 vậy đó Nhà giàu có lắm quý vị Mà mấy đứa con là rất là chiều Tại con cái thương á Bà là một mình Mà nuôi gồng gánh cho cả gia đình Chồng chết sớm nuôi con cái thành đạt Dạy dỗ đàng hoàng Cho nên con cái rất là hiếu thảo Không ai dám cãi lời Thế là bà trở thành bà hoàng Trong cái nhà đó, trong cái phủ đó Nói một tiếng là ai cũng phải nghe Không có nói tiếng thứ hai Cho nên là đi vô chùa cũng đem luôn Cái dài dế Mẫu hậu đem vô chùa Thầy mới nói đó Tóc đẹp lắm quý vị Tóc bạc mà bạc rất là đẹp đều lắm Thầy mới nói già rồi thôi cạo tóc đi Cho nó mát mẻ Rồi niệm Phật mặc giặt hò Cho nó đơn giản Toàn là mặc lụa trắng không nha Mặc lụa với gấm thôi Đi chùa mặc áo dài Áo dài gấm Rồi cầm theo cái khăn Thầy mới nói già rồi, bớt lại, đơn giản bớt lại, bỏ bớt mấy cái đó không cần thiết đi, đừng đeo trang sức nữa nè, ăn mặc giản dị nè, rồi cạo tóc đi cho nó mát, chải tóc nha quý vị, vẫn còn dắt trăm nha, vậy đó, dắt trăm rồi cài thêm một cái hoa gì nữa, cho nó phù hợp, với lại cái đôi hài mà mang ở dưới chân, quý phái lắm, không chịu là không, nhất định không chịu, quen rồi, thầy nói mai mốt rồi nằm một chỗ đó, rồi con cái đó đem vẽ rách tới cũng phải chịu Rồi bị bệnh lỡ có bị ghẻ trên đầu đó người ta cạo đầu cũng phải chịu Ủa cháu ơi cháu ơi thầy nội chim mà, mà ghế rượm rửa trời Nói chuyện với các bà bác nó vui lắm Mà rất là dễ thương quý vị Gia đình kính tin tam bảo Bác cứ nói với thầy là ước mơ của bác là được xuất gia Nhưng mà hồi nhỏ đó là ôn mẹ không có cho đi xuất gia bắt đi lấy chồng rất là thích xuất gia Bây giờ già rồi cho nên không có xuất gia được nữa, Thầy nó ước mơ xuất gia, bác nhìn thấy người xuất gia sống đơn giản không, thì bác phải tập đơn giản như vậy để đời sau đó có cái nhân được xuất gia sớm, mà bây giờ thấy bác không có đơn giản, còn cầu kỳ lắm, cái ly đó phải để trên cái dĩa đó mới chịu uống, chứ để khác là không chịu uống. Mấy đứa con của bác đó chiều, cứ bằng là chiều từ đầu tới chân Một tiếng cũng mẹ, hai tiếng cũng dạ mẹ, không ai dám cãi Mấy anh con trai lớn năm mươi mấy sáu mươi tuổi rồi cũng già thưa mẹ Gia đình rất là nề nếp, gia phong, lễ giáo như vậy Giáo dục nghiêm túc, cho tới thế hệ thứ ba là cháu Rồi thế hệ thứ tư là chắc cũng nghiêm túc như vậy Tới là phải thưa, phải chào Đứng hết một lọt về có thứ tự bà đứng trước Rồi mấy đứa con đứng sau Rồi mấy đứa cháu Rồi mấy đứa chắc Đứng bốn hàng vậy đó Mà ai mà kêu bà bằng quận chúa là bà thích lắm Tại bà là quận chúa mà Dòng dõi vương triều mà Con sót lại Mỗi một gia đình nó sẽ có một cái nếp sống riêng Và mỗi một cái thói quen của mỗi một gia đình Nó cũng không có giống gia đình khác Nhưng mà ai ở trong gia đình Cũng đều có cái danh này hết Như cha mẹ Con cái mà nịnh mà khen cha mẹ Thì cha mẹ cũng cảm thấy vui một chút cái này tâm lý chung cho nên cái đứa nào mà nó dẻo miệng là nó xin được nhiều tiền của ba mẹ nó thôi chắc chắn vậy chỗ mẹ bên nó dễ thương quá con thương mẹ nhất trên đời mẹ cho con trăm ngàn còn cái đứa nó cầu cần mẹ cho con trăm ngàn cơ mẹ làm đâu có cho đâu có cho đâu mà cái đứa nào mà nó nịnh nịnh nó ngọt ngọt còn ngọt nó nói là cho hết thì quý vị thấy từ cái tham lời cái tham sắc cái tham danh Chúng ta đủ thấy được rằng cuộc sống của chúng ta Nó bị chi chít những cái tham Tiếp nối từ ngày này qua ngày khác Trong một ngày thôi từ sáng tới chiều Nó cũng có những thứ tham Nó chi phối chúng ta Mình thích gặp người đó nói chuyện lâu hơn Người đó lại không có thời gian nói chuyện với mình Mình cũng giỏi hơn Mình cũng buồn vu vơ Rồi cái người mà mình không thích Nó cứ sáp vô gặp mình hoài Mình cũng bực bội Cảm thấy khó chịu có những nỗi nhớ mình không biết làm gì Mình nói khơi khơi viết lên face Vậy mà cái người kia nó nở lòng nào Nó không đáp lại Ai cũng biết mình thích nó Mà con mình nó không biết Thế là từ đó em buồn Rồi đi vô cái quán ăn Chính mình chọn thức ăn Chọn món Người ta đem ra người ta làm Mặc dù là bỏ tiền ra mua mình ăn Nhưng có khi cũng không hài lòng Hoặc giả là có khi có những tánh xấu nữa Cố tình chê để giảm tiền, ăn ngon, nhưng mà không công nhận, cố tình chê dở, chê dơ, chê hôi, để giảm bớt đi ngắt véo lại một chút. Có người cũng có cái tánh này, rồi vô cái bàn tiệc, quý vị thấy không, có nhiều khi nó ngang trái bẻ bàn, nó khổ ghê lắm, cái món mà hợp khẩu vị của mình nó nằm bên kia kìa. Rồi làm sao không lẽ mình trường qua mình gấp thì nó kỳ quá ăn mặc đẹp gì mà mình trồm qua trồm lại mình gấp thì nó kỳ quá mình mới gấp cái món của mình cho cái chị bên đây để mình cho chị biết được rằng là chị phải gấp cái món bên kia cho mình nhưng mà cái bà này trời ơi bà đập dập kéo lết bà không có hiểu gì hết mình tức một ơ một cục tức bây giờ quý vị sáng dở cái tủ áo ra coi. Mình có chọn liền một bộ đồ nào nhanh nhẹn để mình làm không? Mình mặc liền không? Ít lắm. Càng nhiều đồ là càng phiền. Chọn hoài, chọn hoài. Mặc xong rồi còn thai nữa. Không hài lòng, tại vì bữa nay hẹn mà. Bữa, bữa gặp mặt đặc biệt mà. Cho nên là phải chọn đồ nào cho nó hợp với dáng em. Rồi ra gương nó chảy tóc, chải cả buổi trời chưa xong để tới nơi... Trễ giờ thằng quỷ đó nó biến mất. Nó chờ hoài mệt quá. Quý vị cứ quan sát cái cuộc sống của chính chúng ta. Ngay trong mỗi ngày sẽ thấy cái tham nó lấp ló chỗ này, nó lấp lánh chỗ kia, chỗ nọ, nó đều có mặt hết. Quý vị chải tóc, thấy tóc rụng. Vui hay buồn? Trả lời một câu công tâm là vui hay buồn? Thầy không có cọng tóc nào, thầy còn không buồn nản vậy buồn thì tóc nó phải rụng thôi chứ làm sao tội như tóc mọc trên đầu thì tóc nó rụng rồi tội nó bớt đi ai chẳng già ai chẳng rụng tóc thì có người nó rụng nhiều có người rụng ít có người rụng nó mọc lại nhưng mà có người rụng là nó hối luôn thì cũng đâu có sao trời ơi vậy mà bữa hôm có cái bà đó bà tới bà chắp tay bà chào thầy bà chào xong bà mừng quá bác cúi xuống bà lại cái rớt cái đầu tóc giả ra làm về hết hồn rồi bà chụp cái đầu tóc giả Bà chùm lên lại tóc bà nó rụng á, rụng nhiều quá bà không có bị bệnh, ung thư vô quá chất quý vị, mà tự nhiên tóc của bà nó rụng, thì chắc chắn là bà có bệnh bà không chịu xấu bà chùm tóc giả lên thầy cũng nhìn thấy, trời sao bà này Bên đó tóc bà đen mướt cho ta bấy già cuối xuống lại, sức cái đầu tóc mượn ra bà lùm bà gắn lên, trời bà tóc quý vị biết không, cầm tự nhiên thấy nó ghê lắm nha quý vị nó rời khỏi cái đầu nhìn ghê lắm ai không rụng tóc đâu Vậy mà mỗi lần chảy thấy tóc rụng cái buồn chút Cứ buồn, cứ buồn hoài như vậy Mình không chấp nhận sự thật Thì bây giờ già ra tóc phải rụng Chỉ một vài cái người đặc biệt là già tóc nó còn nhiều thôi Chứ đa phần ai cũng vậy hết Bởi vì đây là quy luật Đâu có ai trẻ mãi không già Sanh lão bệnh tử luôn đi theo con người Đó là quy luật Và chúng ta học và chúng ta hiểu được điều này Cho nên tóc rụng Nếu nó không buồn á thì quá là cưỡng chế mình thôi thì mình buồn chút xíu thôi đừng có đi tìm tòi cái này cái kia cho tóc nó nó đừng rụng già mà sao tóc không rụng được mà thầy thấy có nhiều vị lớn tuổi rồi đó nha rất là tội nghiệp tóc bạc đẹp như vậy không chấp nhận nhựa màu khác có cái bà bác nữa bên đền tới chùa thầy tóc bà mấy màu mà toàn là màu nổi không thầy nói con ơi thầy không có cọng tóc nữa mà sao tóc con nhiều màu vậy con nó tại mấy đứa nó làm nhà, con tiệm tóc mà thầy Nó không có ai làm, nó đè đầu con ra nó nhuộm vậy thôi Con làm vật hy sinh vậy chứ con chẳng ham gì Trời ơi, móng tay dài sọc Dài như thế này nè, còn gắn thêm phụ kiện gì tùm lum tùm la Thầy tưởng tượng bả mặt gõ lên đầu mình mà sẽ lấy ra miếng sọ Quý vị thấy không? Mỗi ngày đi qua trong cuộc sống của chúng ta Đa phần chúng ta đều thể hiện cách nói, cách làm, cách suy nghĩ Đều ảnh hưởng bởi cái đặc tánh riêng của mình Và chúng ta cứ cho rằng Đó là bản tánh của tôi Nhưng không hề biết được rằng sau đó là nền tảng của tham Mình chỉ nói là bản tánh của tôi thôi Chứ thực ra là nó cũng được xây dựng trên cái tham Mình thích mặt đẹp Là mình có nhiều áo quần Người thích ăn ngon Là sẽ tối ngày đi tới những cái tiệm ăn Hoặc là tìm cách để chế biến những món ăn Người thích khen Tiếng khen thì lập tức là đi tìm gặp những cái người mình nịnh mình Khen mình Những thứ đó nó bám chặt trong cuộc sống của chúng ta Và chúng ta nghiệm nhiên chấp nhận nó như là bản tánh của mình Đây là một thất bại lớn Lý do vì sao chúng ta vẫn không tìm được sự an lạc đích thực trong đời sống này Thỏa mãn tánh mình có thỏa mãn được không? Không có thỏa mãn được Cái tánh tham không có thỏa mãn được Hiếm có người biết dừng lại lắm Đức Phật có dạy chúng ta Một cái pháp môn để đối trị với tâm tham Đó là Ít muốn và biết đủ Trong kinh gọi là thiểu dục Tri túc Chúng ta muốn ít lại Muốn ít lại không phải là chúng ta muốn cái gì Mà muốn muốn ít lại có nghĩa rằng là Chúng ta có cũng được Mà không có cũng được Có như thế này cũng được Mà có nhiều hơn cũng được Và có ít lại cũng không sao Cái đó là ít muốn Biết đủ tức là hoàn cảnh nào Chúng ta cũng có thể bằng lòng Cũng có thể chấp nhận được con của mình nó không ngoan được với con người ta mình đau khổ lắm nhưng mình bằng lòng với lại cái cuộc sống này với đứa con ngỗ nghịch này đứa con mà thiếu ngoan ngoãn này chồng mình không có điều kiện làm ra nhiều tiền với người ta chúng ta đôi khi cũng chạnh lòng, cũng tuổi thân nhìn bạn bè trời ơi con nhỏ đó nó xấu quá cả mà chồng nó thương nó quá trời, quá đất làm bao nhiêu tiền đưa cho nó giữ hết còn mình cũng từng là quá hậu hẻm mà, mà chồng cũng không thương lắm. Thương mình mà nó còn thương thêm cái con mẹ kia. Rồi làm cũng không có nhiều tiền, mà cũng còn giấu giếm lại nữa. Cho nên cũng tủi thân. Chứ bây giờ mình muốn nó đưa hết tiền, ra có đưa không? Không đưa. Bây giờ muốn họ thương mình trọn vẹn họ cũng đâu có thương. Hoàn cảnh hiện tại là như thế. Cho nên thôi, không sao. Dân gian dạy mình một cái câu rất là hay Đàn ông năm bảy lá gan Lá ở cùng vợ Lá toan cùng người Phải không ông Nói này đụng chạm tới mấy anh Mà thầy nói thiệt Không phải đàn ông lỗi hết đâu Trong đó cũng có một số lỗi của các cô Biết người ta có vợ rồi thôi Đàn ông thì hay chọc hay ghẹo Cũng bật đèn xanh lên Không bật đèn xanh sao xa xe xa, nó dọt qua ngã tư Phải không mấy ông Không phải là thầy bào chữa Nhưng mà phận làm phụ nữ với nhau mình phải thương nhau mình cũng là đàn bà tại sao mình chen vào người làm người thứ ba trong gia đình của người ta làm cho cái chị đó phải đau khổ nếu mình là chị mình có đau khổ không bây giờ mình đặt câu hỏi thôi vợ của ảnh người đồng cam cộng khổ mà ảnh còn phản bội thì mình là nghĩa lý gì còn khuya xin lỗi có cô khác dễ thương hơn ngọt ngào hơn mình lên đường chắc chắn thôi Cứ đặt ra một cái câu hỏi đó mình giải quyết được. Tự nhiên mình sẽ trở lại với cái tâm bình thường. Mình không cần mơ, mộng, không cần tham lam gì. Thôi chồng ai sang giàu vậy kệ. Chồng mình, mình mừng. Vậy được rồi. Đức Phật dạy cho chúng ta cái phương thức biết đủ. Là một phương thức mà có thể cân bằng lại cái đời sống. Tâm lý và vật chất của chúng ta. Và chúng ta hiểu được rằng không có gì thỏa mãn được trong cuộc sống này. Khi chúng ta tham. Bản thân Thầy cũng vậy Thầy không đến nỗi tham lam những thứ tầm thường trong cuộc sống Nhưng mà cũng có những cái chúng ta ham muốn Thí dụ như muốn có cái chùa ổn định Cũng trang nghiêm Đủ chỗ sinh hoạt cho Phật tử Nhưng Đức Phật dạy chúng ta Biến cái tâm tham thành những ước mơ trong sáng Ước mơ không có tốn tiền Cho nên chúng ta cứ ước mơ Nhưng chúng ta phải thực hiện ước mơ đó Bằng những cái hành động trong sáng những suy nghĩ trong sáng của mình và nó đem tới cái lợi ích cho mình và cho người khác thì ước mơ đó gọi là hạnh nguyện thí dụ như chúng ta ăn chay chẳng hạn đương nhiên ăn chay nó lạc lẽo hơn là ăn những món ăn ở bên ngoài mình quen rồi từ nào tới giờ mình ăn mâm cao cổ đầy uh, hải sản thức ăn món này món kia đủ thứ hết bây giờ ăn chay đơn giản quá rau luộc hoặc là đậu hũ chiên sơ tất cả cái gì cũng nấu đơn giản. Nhưng mà chúng ta nghĩ tới cái chuyện ăn chay để làm gì? Thì tự nhiên chúng ta sẽ ăn chay được. Thứ nhất, chúng ta hiểu được rằng ăn chay để giảm bớt đi cái cái tâm sát hại chúng sanh. Cái nghiệp sát của chúng ta nó sẽ sẽ được khắc phục. Cái thứ hai, lòng từ bi của chúng ta thương cho tất cả các loài chúng sanh đau khổ, chúng ta thương nó, chúng ta không dám ăn Đức Phật dạy rồi mỗi chúng sanh đều có chất Phật Tức là tánh Phật ở trong mỗi chúng sanh Như vậy nói khác hơn Như trong kinh Pháp Hoa Đức Phật nói Ta là Phật đã thành Các ngươi là Phật sẽ thành Thì những loài chúng sanh đó Nó cũng là một vị Phật tương lai Mình không dám ăn một vị Phật tương lai Mình dám ăn nuôi lòng từ bi Cách đây mấy ngày có một Có một thầy gửi cho Cho thầy một cái clip rất là đặc biệt nha quý vị Con cóc lại Phật sám hối Quý vị có xem không ở trên mạng Thầy bắt đầu thầy không tin Thầy không tin Thầy nghĩ là chắc người ta cột cái dây rồi người ta giật lên giật xuống <cười> Nhưng mà thầy có kỹ thầy quan sát Nó vẫn biết chắp tay Và nó kêu cốc 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 Mà cái âm thanh của nó giống như là A-di-đà-phật Rồi nó cúi xuống nó lại Thì Thầy có chuyển cái clip đó cho những người Mà uh, có chuyên môn về uh, Phim ảnh đó Người ta khẳng định cái này là không có ghép Không, không dùng kỹ thuật số thầy có con một cái clip nữa con cua viết chữ a di đà phật quý vị có xem không con cua nó viết chữ a di đà phật mà thầy không hiểu tại sao cái bà đó bà vuốt vuốt cái lưng nó bà nó nam mô a di đà phật thì nó viết ra chữ a di đà phật làm sao nó có thể hiểu được nó có thể nghe đi nó hiểu được nhưng mà làm sao nó viết được chữ việt nam nó bỏ luôn dấu nó bỏ dấu quyền bỏ dấu nặng nữa rồi nó viết chữ bồ tát quan thế âm bồ tát địa tạng bồ nam mô uh, bồ tát quan âm rồi viết luôn cái chữ là bồ tát địa tạng con cua nó viết cái quý vị thầy cũng không tin thầy mở cho mấy chú đệ tử coi mới có chú tin chú không tin nhưng mà coi kỹ nhiều lần thì ai cũng đều tin thì rõ ràng cái chất phật ở trong mỗi con người nó có và đức phật nói rồi trong sáu thứ bất khả tư nghị trong đó có chúng sanh bất khả tư nghị tức là không thể nghĩ bàn được chuyện của chúng sanh mình cũng vậy thấy không hồi xưa là ăn mình chê lên chê xuống nhưng bây giờ tự nhiên mình ăn chay cái rụp mình cũng làm một cái chuyện phi thường cái đó gọi là bất khả tư nghi nó khi chúng ta ăn chay chúng ta xác định được cái ý nghĩa của ăn chay và cái mục đích của ăn chay nuôi lớn lòng từ bi không dám giết một đức phật tương lai nó ăn chay nó cũng sẽ để cho lòng mình thanh thản hơn bởi vì ít nhất mình đối diện với những giận hờn những tham chấp thì hôm nay mình nhớ mình ăn chay mình sẽ ngu ngoai bớt đi mình sẽ phản ứng chậm lại mình không có mạnh mẽ hơn không có nhanh hơn thì quý vị thấy mình bằng lòng với ăn chay mình ăn chay một cách nhẹ nhàng thôi nhưng mà còn có người đó ăn chay rất là nặng nề quý vị nghe ăn buổi sáng thì buổi chiều phật ngủ rồi xin tì phật á buổi chiều là thèm cháu lòng quá chịu không nổi cũng có một vài phật tử kể với thầy để thọ bát quan trai là thọ giới trong 24 mươi bốn ngày Xin lỗi 24 tiếng đồng hồ của một ngày Là thọ tám giới Trong đó có cái giới là không được ăn phi thời Tức là ngày ăn một bữa thôi Thế là bà mua đồ ăn bà để sẵn Vừa qua 12 giờ đêm là bà ăn liền tại nó ai ép tu đâu à Mình phải tìm cho được cái sự an lạc Trong cái vấn đề giữ giới Mình bằng lòng được là tự nhiên mình sẽ Mình sẽ có niềm vui Mình sẽ có được cái sự tịnh lạc đó Chứ còn mình không bằng lòng thì, thì mình sẽ Không có hạnh phúc Thí dụ bây giờ mình mình hơi tròn chút xíu mình cao có con thước rưỡi mà mình nặng 80 kg thì cái dáng của mình nó uốn yển rồi mình làm sao chắc là mình đi gọt cái thân mình cho nó, nó 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 giảm lại à cho nó mong manh lại à mình cứ bằng lòng với nó thôi kệ nó em tròn em vẫn quý phái như thường hễ lòng của mình mà từ ái bao dung thì mình có tròn có béo có mập có gì đi chăng nữa mình cũng bao dung còn hơn cả khối người mong manh dáng đẹp nhưng mà lòng thì đầy những cái 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 thâm độc cho nên ứng dụng lời dạy của đức phật về cái hạnh biết đủ nó sẽ quân bình được cho đời sống của chúng ta chúng ta sẽ không cảm thấy mệt mỏi chứ còn cái đà chúng ta cứ tiến tiếp tiến tiếp mãi không dừng lại cái lòng tham là chúng ta mệt mỏi và bị căng thẳng áp lực của cuộc sống ghê gớm lắm nói về cái tinh thần biết đủ không có nghĩa rằng là khống chế sự phát triển kinh tế, không phải, nhưng mà chúng ta làm thành công ở cái mức này hay thành công ở mức khác, chúng ta vẫn có thể chấp nhận được, chúng ta vẫn có thể bình ổn được, chúng ta không có bị dao động, không bị đau khổ, không bị cái tham nó thôi thúc, cái đó là biết đủ. Quý vị thấy không, cũng là 100 ngàn nhưng đối với lại thiếu gia thì trăm ngàn đâu có nghĩa lý gì, như một em sinh viên ở dưới quê lên ở trọ, ở phố học 100 ngàn đối với nó rất là lớn. Giá trị tiền bằng nhau nhưng cách sử dụng của con người và cái thu nhập của con người tự nhiên nó khác liền. Người không biết đủ ngồi trên xe hơi đời mới chạy 100 cây số một giờ vẫn thấy chậm. Nhưng người bằng lòng với cuộc sống hiện tại thì ngồi sau chiếc xe bò đi cục kịch cục kịch ở dưới quê với vận tốc 6 cây số giờ cũng thấy bình thường. Ai thanh thản hơn ai? Chưa hẳn đại gia đi Mercedes đời mới đó mà lòng thanh thản hơn các anh đánh xe bò chở rơm ở dưới quê hoàn toàn do cái sức cảm nhận của cái tâm và điều phục được cái ham muốn của mình cho nên mình tu mình cũng mình cũng có ham muốn của mình cái ham muốn của mình thí dụ được ăn chay nè được tụng kinh nè được niệm phật nè được sống trong một cái môi trường an lành trong một đạo tràng tu tập mà không có tranh giành không có hơn thua phật tử tới đây tụng kinh rồi này kia hòa thuận từ trên tới dưới mình vẫn thấy an lạc chứ còn vô cái chùa mà nhóm này nó liếc nhóm kia nhóm kia hứ nhóm nọ tu mình không thành phật thành quỷ hết rồi thành atula hết rồi trường hợp này cũng có rồi mình đi vô chùa mình được mình mới tới chùa mình lễ phật mình tụng kinh đó mình 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 không gặp thầy trụ trì nhưng mình gặp những bạn đạo mà tu trước đó, hướng dẫn mình tận tình rồi, 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 rồi hết sức là là nhu hòa chia sẻ với mình mình cũng thấy có một cái gạch nối tốt có một cái kết nối tốt để chúng ta tới chùa tu tập mà mình mới vô cái mình để đôi dép là thấy không đúng chỗ là bị một cái bà để bậy bạ vậy sắp ngay là coi dội vậy trong chùa có gấu thầy nói gì có đụng chạm ở đây không? có không? không <cười> thì tất cả những ước mơ đó là những ước mơ trong sáng vì lợi ích của mình vì lợi ích của người thân vì lợi ích của mọi người cho nên ăn chay tụng kinh niệm Phật nó cũng khó khổ đó chứ không phải đơn giản đâu quý vị nhiều người ăn chay đâu có được đâu nhiều người tụng kinh đâu có được Đó. nó có thể nó ngồi nó chơi game cả buổi trời chứ kêu nó tụng kinh niệm phật nó chừng 5 phút là nó ngáp rồi Đó. có nhiều bà đánh bài tứ sắc là đánh tối ngày sáng đêm không đau lưng chứ kêu, kêu tụng kinh chút xíu đấm thụi thụi đau lưng có nhiều người đã sắm áo quần tủ này qua tủ kia chứ kêu mang bộ đồ giặt hò bận mặc mắc cỡ mặc đồ giặt hò mắc cỡ tự nhiên mắc cỡ à ngộ không thầy nó đi chùa mặc đồ giặt hò tự nhiên thấy mình hiền lành hơn mình đạo đức hơn bước ra cổng chùa không biết bạn là gì nhưng mà khi tới chùa mặc bộ đồ giặc họ tự nhiên thấy chùa thánh thiện quá hiền lành quá và ít nhất lúc đó trong tâm của chúng ta cũng buông đi những cái muộn phiền gặp những cái chuyện mà trái ý nghịch lòng chúng ta cũng ai về đà phật bỏ qua tao đi chùa ừ. thì trong thời gian đó là chúng ta cũng đã được an tịnh rồi cho nên quý vị thấy không đơn giản thôi chúng ta biến những ước mơ trong sáng của mình thành thệ nguyện thì đó chính là Việc mà Thầy trò chúng ta cần phải làm Chúng ta ước mơ thành Phật Chúng ta ước mơ được chuyển hóa nghiệp của mình Thành Phật là bình thường Mục đích của mình tu là để chuyển hóa nghiệp Chuyển hóa đỉnh cao Để dẫn tới ba nghiệp thanh tịnh Đó là đắc quả A-la-hán Thánh quả và cao nhất đó là quả gì Phật Thì chuyển đó bình thường Thì chúng ta vẫn có ước mơ của mình Thì tất cả những ước mơ đó Không phải cho riêng cá nhân mình Với một cái tâm tham ích kỷ Bằng mọi cách để có được Mà nó được dung hòa với đời sống Bình an Hạnh phúc cho mình Cho người thân Cho gia đình Và cho xã hội Đó được gọi là thệ nguyện Và người học Phật Phải biết chuyển hóa Tâm tham Trở thành thệ nguyện trong sáng Cho nên khi sinh hoạt hàng ngày Trong cuộc sống Khi gặp một điều gì Nghe một câu gì Chứng kiến một việc gì Mà chúng ta cảm thấy không hài lòng Quý vị hãy nghĩ tới Chuyển tâm tham thành thệ nguyện Mà mình là cái người hiểu đạo Người học Phật Chúng ta không được giải thoát Trong tu tập Không được an lạc trong đời sống hàng ngày Điều đó có nghĩa rằng Chúng ta tu Nó chưa được tốt Thầy có nghe một số em Phật tử trẻ phản ánh Ba mẹ con đi chùa nhưng mà sân si không bỏ Dữ ghê lắm không biết tới chùa có hiền không nhưng mà ở nhà rất dữ dằn mấy đứa nhỏ nó mới nhờ thầy là thầy con xin thầy là khuyên mẹ con thôi đừng đi chùa nó đừng tu nữa chứ mẹ con tu càng ngày thấy khẩu nghiệp càng nặng dữ dằn thầy hỏi nó mới kể ra một số vấn đề thầy không tin quý vị tại thầy biết gì phật tử đó nó nói mẹ nó chửi thề mẹ nó chửi tục chửi bậy bạ ghê lắm Tại thầy biết cái cô Phật tử này đi chùa lâu năm rồi Nó ghi âm nó gửi cho thầy nghe đó Thầy mới tin Cái bữa đó thầy gặp thầy nói con Lúc này ở nhà có thường tụng kinh không Dạ có có Ngày nào con cũng tụng hết Thầy hỏi tụng ngày mấy lần Ngày tụng hai lần Thầy hỏi rồi thời gian còn lại làm gì Có chửi con chửi cái không Dạ không trời con tu mà Con niệm Phật mà con chửi ai Trỗi lều lẻo Trỗi ghê lắm thì thầy đâu có làm gì được Thầy mới nói con à Nếu con tu được vậy sư phụ mừng dữ lắm Cố gắng tu cho tốt Vậy nha con cái có làm gì không vừa ý Đừng có chửi nó Chửi nó mình mang khẩu nghiệp Mà để lại một cái ấn tượng không đẹp Cho con cho cháu Mà mốt nó ghét rồi. Nó không có chăm sóc cho đâu thôi con không cần ai đâu Con cư xử tốt lắm Trời nói dối không chớp mắt Không lẽ thầy đi đem cái chuyện đó thầy nói rồi rồi cái người phật tử này cũng quê quê rồi làm sao rồi thầy trò gặp nhau nó dượng thầy chỉ nói khéo khéo thầy nói ờ à, con tu vậy sư phụ mừng lắm tu ráng tu nghe giữ chánh kiến tu tập nha tu cho đàng hoàng để người ta nhìn vào người ta tôn kính đạo phật cái con đừng có tu làm sao mà người ta chửi rủa đạo phật đó nghe con sư phụ yên tâm trời con tu tốt lắm thưa với lại quý phật tử tu không có dễ tại tu dễ người ta tu hết rồi Khó thành Phật lắm, nếu thành Phật là Thầy trò mình thành Phật lâu rồi, cho nên mình phải thành Phật trong từng ngày, từng ngày một của cuộc sống mình, không phải thành Phật là bước lên tòa sen, không phải phóng hào quang, không phải là ban phước lành, mà chúng ta thành Phật ở đây có nghĩa rằng là chúng ta sống với lại chất Phật bằng cách thực hành lời dạy của Đức Phật ngay trong cuộc sống của mình, từng ngày, từng ngày một. Và hóa giải tất cả những muộn phiền Trong tất cả những cái mối quan hệ Giữa vợ chồng, con cái, cha mẹ, anh em, đồng nghiệp với nhau Thầy tin chắc rằng nếu làm như thế Thì tâm tham cũng sẽ không có đất để mà nó mọc lên Và chỉ còn lại thể nguyện trong sáng của người Phật tử Đó là một cách làm cho ánh sáng Phật Pháp lan tỏa khắp ở trong cộng đồng xin đặt cả niềm tin ở nơi những chiếc áo lam rất là thánh thiện của các phật tử cũng như là những phật tử có mặt ở đây hy vọng là quý vị hiểu rõ được chữ tham và thực hành chuyển hóa được tâm tham thành thể nguyện trong sáng để đời sống của chúng ta được bình